0: 영화를 감독의 예술이라고 하지만요. 이준희 감독은 영화를 운동경기에 비유해서 패스의 예술이라고 했습니다. 작가가 공을 던지면 감독이 드리블을 하고 스텝과 배우들이 몇 번의 패스를 주고받다가 결정적인 순간에 골을 넣는 것. 그것이 바로 영화의 완성이라는 거죠. 영화를 만드는 사람들은 영화라는 결과물보다 영화의 제작 과정과 촬영 현장을 더 사랑한다고 하죠. 그 이유는 영화를 만들어가는 작업 자체가 이런 패스의 예술로 이루어지기 때문일 텐데요. 어쩌면 혼자만의 힘으로는 완성할 수 없는 세계가 세상의 모든 예술을 더 가치있게 만들어주는지도 모르겠습니다. 우리가 지금 발붙이고 있는 이 세상도 이 패스의 예술이 절대적으로 필요한 세상이겠죠. 타인과 소통하지 않고 혼자서만 치고 달리는 독단과 독서는 결코 득이나 덕이 되지 못하고 독이 되고 마는데요. 우리를 지탱해주는 힘은 사람과 사람이 주고받는 믿음과 교감에서 나오는 게 아닐까 싶습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오북클럽 김지연입니다. 서점에 갔더니요. 연인들을 위한 연애소설과 연애시집이 진열되어 있는 커플책 코너가 따로 마련되어 있더라고요. 서점 정중앙에 웬 커플책 코너인가 했더니 진열대 위에 적혀있는 이 문구를 보고 아 알게 됐습니다. 책은 초콜릿보다 더 진하고 달콤합니다. 발렌타인데이의 책으로 사랑을 전해보세요. 초콜릿보다 더 맛있는 책을 소개해드리는 시간, 책마을 소식. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창원 교수님 모셨는데, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 누군가 연애하실 때 네. 책을 같이 어. 본 적이 있는지, 책한 권을 같이 나란히 앉아서.
1: 아유 사람을 사랑할 때 책이 보입니까? <웃음> <웃음> 펴놓는 거지, 그거는. <웃음> 원래 그렇잖아요. 원래 사랑할 때는 함께 마주보는 게 아니라 함께 한 곳을 바라본다는 건데 바라볼 사랑한... 게 필요해서 그렇죠. 그렇죠. 네. 책한 권을 <웃음> 그냥 책을 보는 거죠. 그게 자, 모의성에는... 그러면 아 네. 책이 들어가겠어요.
0: 네. 어그 연인들끼리 네. 한 곳을 바라볼 때 어, 조금 폼나는 그런 책 있으면 오늘 한권 소개해 주세요.
1: <웃음> 자 제가 지난주에 그 프랑스를 다녀왔습니다.
0: 아 그러셨어요?
1: 네. 제가 프랑스 앙굴렘이라는 네. 프랑스 파리에서 떼제베로 어, 서남쪽으로 한2 시간 반 가면 나오는 인구 5만 명의 소도시입니다. 앙굴렘이라는 도시를 왜갔냐1 9 1 3년도부터 앙굴렘에서 국제 만화 페스티벌을 시작했습니다. 하... 세계에서 가장 크게 1월 말에 하는 페스티벌인데요. 그 페스티벌에 제가 다녀왔습니다. 네, 가서 주로 책을 만화책도 가지고... 많이 보고 전시도 네. 많이 보고 어, 프랑스 정부가 또그 소도시에 지원을 많이 해서. CIBDI라는 국제 만화 이미지 박물관을 또 만들었고요. 또 거기에 또 이번에 만화 박물관또 새로 증축을 했더라고요. 그래서 아, 만화 역사를 아주 잘 원화 중심으로 만들어놓고요. 이 프랑스 사람들이 갖고 있는 예술에 대한 자긍심, 자부심 너무 무서울 정도로 지독해서 만화하고 애니메이션이 다 종주국을 프랑스로 생각한 사람들이니요 아... 역사를 다, 원화를 다 보관하고 있고요. 너무 이번에 보기 좋았던 거는 그 많은 박물관에 곳곳에 의자가 많더라고요. 우리는 박물관에 의자가 없잖아요. 맞아요. 예, 네, 근데 거기는 오랫동안 볼수 있는 사람들쉴수 있도록 야. 곳곳에 의자가 있습니다. 어. 그러니까 전시판이 있으면 그 뒤는 의자입니다다. 네. 그래서 보고 쉬었다. 또 보고. 그러니까 하루 종일 전시를 볼수 있는 이런 시스템이 참 부러웠고요. 혹시
0: 우리나라 만화도 많이 소개가 됐나요? 아, 그럼요.
1: 일단 만가라는 이름으로 일본 만화가 너마에소개돼 있어서요. 음. 그 틈을 비집고. 아시아 만화의 또 다른 대안으로 우리 만화가 우리는 만화로 소개되고 있습니다. 만화. 네, 네, 만화로 예. 소개되고 있어서 더 많은 작가, 님본또 함께 작가들 많이 갔습니다. 또 그래서 프랑스의 좋은 출판사들이 많이 계약이 된것 같고요. 또 프랑스 사람들이 한국 만화를 묘하게도 좋아합니다. 왜 그러냐면 이게 감정이 기복이 크대요, 일본보다. 그래서 <웃음> 정서적 측면이 <웃음> 아 제가 이번에 프랑스 가 보니까 네. 프랑스는 아시아의 중국 같아요 진짜 왜요 만만디 정신 이 있습니다 프랑스 그래서 우리 만화 좀 먹히지 않을까라는 생각이 들고요. 네. 아 제가 그때 오늘 소개할 만화는 설국 열차라는 프랑스 만화입니다. 우리나라 프랑스 속해가... 만화인데 설국 열차요? 네, 리늘 번역이 돼 있는데요. 네. 이번에 갔더니 한국 만화를 위해서 거기 담당자와 페스티벌 또 디렉터와 대화를 하다 보니까. 봉준호 감독 이름이 자꾸 나와요. 아... 그래서 저사람 봉준호 감독 어떻게 할까? 그랬더니 바로 어 괴물, 마더 다음에 봉준호 감독이 준비하고 있는 작품이 바로 이 설국열차 만화를 원작으로 한 영화고요. 우리나라 뭐 양대 산맥 그러면 봉준호, 박찬욱그라는데 바로 이 설국열차는 박찬욱 감독이 제작을 맡고 있습니다. 네. 봉준호 감독이 감독을 맡은 작품. 설국열차 얘기를 많이 하더라고요.
0: 이두 사람이 매료됐으니 그렇죠. 이 원작 자체가 굉장히 훌륭한 작품일 것같는이 듭니다.
1: 아주 독특한 설정입니다. 네. 아, 미래 어느 날입니다. 7월의 어느 오후에 예고 없이 재앙이 시작돼서요. 지구가 영하 90도로 떨어집니다. 지구가 꽁꽁 얼어붙어버립니다.
0: 그런데
1: 네. 그게 왜 왔느냐. 동서 양측이, 이데올로기를 담당하는 동서 양측이 기후무기를 개발했다고 발표한 직후입니다. 아. 그러니까 미사일을 쏘았는데 그 미사일이 얼려버리는 거죠. 새로운 기후를 만드는 무기인데 그게 핵, 핵전쟁처럼 마치 만화는 이제 비우고 과장이니까 보 핵무기가 터지듯이 기후무기가 터져서 전 지구가 영하 90도가 되버린
0: 겁니다. 아근데 발상이 참 독특하네요. 그런데 네, 그때
1: 어, 살을 내는 듯 바람이 불기 시작하니까 초호화 유람열차 하나가 역을 출발합니다. 네. 바로 그 열차 안에 타야지만 영화의 온도를 버틸 수가 있는 거죠. 어, 그래서 재앙을 피한 유일한 방법으로 신분이 높은 사람들, 정치꾼들, 군인들, 선택된 자들만이 탄 열차였습니다. 그런데 이 열차를 타야지만 살아남기 때문에 일반 사람을 달려들어서 열차를 올려탄 거죠. 네. 그러다 보니까 2등칸, 화물칸 연결할 때마다 그 사람들이 뒤에 올려타기 시작합니다. 자, 그렇다면 이 열차는 90도, 영하 90도에 살아남기 위해서 계속 달립니다. 달리하지 마나서 멈추면 안 됩니다. 얼어버리니까. 그렇습니다. 어머나. 계속 달린 열차 안에 앞에 가는 귀족들과 정치인들과 돈 많은 사람이 타고 있으니까 그 사람들을 먹이기 위해서 그 열차 안에는 식당도 있을 것이고 주방도 아. 있을 것이고 그 뒤에는 농장도 있습니다.
0: 그러니까 전 세계를 기차라는 어떤 축소판 세계로 네. 작게 만들어 놓은 거네요.
1: 짧게 설명했데 금방 이해하시네. 아 놀랍습니다. 네. 그런 거지요전 세계를 한국에 몰아놓은 겁 그리고 목장과 농장 칸 제일 뒷칸이 또 빈민들 모여 사는 일반 사람들의 칸이 있고요 그 기차 안에서 우리가 사는 삶이 그대로 녹아내는 겁니다 음. 그러면 제일 뒷칸에 있는 일반 사람들 전염병이 돌고 거기 있으면 살 수가 없습니다 그래서 탈출을 합니다 어디로? 앞칸으로 탈출을 합니다 그래야겠죠 앞칸으로 계속 탈출해 오고 또 그걸 막는 사람들이 있고 음. 그런데 이 열차는 절대 멈추면 안 되는데 알고 보니까 이 서국 열차가 또한 대가 더있답니다 어머나. 그래서 언제 두 대가 부닥칠지 모른다는 거죠. 계속 달려갑니다. 아 바다까지 꽁꽁 얼었기 때문에 바다도 그냥 달립니다.
0: 그냥 계속 달립니다.
1: 네, <웃음> 어떡하 이런 설정이 이 만화인데 예. 이걸 가지고 영화를 만든다는 건참
0: 흥미롭고 그러면 궁금한 게요. 네. 이게 이제 영화가 되면 네네. 전 세계 이게 지금 두 대밖에 없잖아요. 설국열차가 그렇죠. 예. 그러면은 전 세계 모든 사람들 중에 그 정말 다국적. 그렇죠. 그렇죠. 그런 사람들이 다 출연할 거 아니에요. 다국적 배우들이. 봉준호 감독이
1: 어떻게 설정할지 모르죠. 아~ 이걸 우리나라 사람들만 태울지. 네. 전세계 사람들 태울지. 저한테 연락이
0: 왔는데요. 네. 한국 배우는 송강호 씨가 캐스팅이 됐대요. 아, 네. 네,
1: 적절합니다. <웃음>
0: <웃음> 자 오늘 네. 소개해 주신 채. 아 굉장히 재밌을것 같은데요. 네. 설국열차. 열차. 네. 이게 근데 지금 몇 권짜리로 나왔나요? 3권짜리입니다. 아, 세 권짜리고요. 네, 예, 지금 첫 번째 권을 가지고 나오셨는데 지금 심상치가 않습니다. 네. 표지부터가 현실문화연구에서 나온 설국 열차 일권은탈주잔인데요 아, 정말 기대가 됩니다. 제가 오늘 가서 잘 읽겠습니다. 네. 다음 주에 다시 뵐게요. 음, 감사합니다. 조용히 책한 권을 읽고 싶은데 집에서 읽자니좀 집중이 안 되고요. 도서관에 가자니 좀 분위기가 엄숙할 것 같고 커피 전문점을 갈까? 아, 너무 시끄러울 것 같고요 이럴 때 동네에 아늑한 북카페가 있으면 참 좋을 것 같아요 서울 도남동 아파트촌에 위치한 햇살 가득한 집은 동네에 그런 사랑방 구실을 톡톡히 하고 있는 북카페인데요 인근에 있는 성신여대 학생들도 공강시간에 자주 찾는다고 합니다 바로 그 햇살 가득한 집의 백혜경 대표가 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공이세요 다음 달이면 햇살 가득한 집이 문을 연지꼭 2년째가 되는데요. 백혜경 씨의 운영 철학, 손님들의 취향에 맞는 대중적인 책들보다는 기본기가 튼튼한 인문학 서적을 위주로 채워가고 이익은 최소화하되 지역민을 위한 따뜻한 독서 공간을 만들자. 이런 뚜렷한 주관을 갖고 있는 카페지기 백혜경 씨가 추천한 책, 궁금하시죠?
2: 어느 무명 철학자의 유쾌한 행복론, 전시린 선생님이 쓰셨는데요. 이 제가 제 여기 오면 많은 분들한테 가장 1순위로 권하는 책이에요. 어떤 수필의 가장 백미인 그 풍자와 해악이 담겨있다는 데서 낄낄거리고 웃을 수 있다는 것은 어, 태어나서 죽음까지 그 그러니까 결혼에 대해서, 삶에 대해서, 죽음에 대해서 뭐 이런 것들이 다 자식과의 관계에 대해서 어느 한 부분을 보는 게 아니라 전부 보면 어머 이런 상황에서 또 이런 일을 하셨구나 독창적이고 튼튼한 철학의 뿌리를 듣고 신념도 있고 용기도 있고 매번 읽으면서 웃음을 나게 하고 너무 재밌고 어쩜 이걸 이렇게 바라볼 수 있을까 제가 이 책을 만난 게한 6, 7년 됐는데 아직까지도 옆에 끌어놓고 떠내지 않는 책이 이 책이에요
0: 네, 이 백혜영 씨가 소개해 주신 어느 무명 철학자의 유쾌한 행복론은요 미국에서 철학과 물리학을 공부했던 전시륜 씨의 유고수필집입니다 평생 한 권의 수필집을 세상에 남기는 게 가장 큰 소원이었던 분이었는데 아, 그만 출간을 앞두고 세상을 떠나셨습니다. 하지만 병마와 싸우면서 이 책을 썼다는 게 믿기지 않을 정도로 또 우리 백혜경 씨가 지금 말씀하신 대로 정말 유머와 무트가 묻어나는 그런 글들이 많다고 합니다. 백혜경 씨도 아마 그 점에 반하셨던 것 같죠. 사실 백혜경 씨도 요 북카페 운영하면서 눈물을 흘릴 만큼 어려운 점이 많다고 합니다. 직원이나 아르바이트생을 쓰면 적자가 나는 그런 구조기 때문에 어, 서빙부터 화장실, 청소까지 혼자서 도맡고 계시다고 하거든요. 그래서 북카페를 운영한다는 게 혹시 너무 허영이 허용, 용허 아닐까 이런 생각도 가끔 하신대요. 어, 하지만 어느 무명 철학자의 유쾌한 행복론에 나오는 허영에 대한 이 대목을 읽으면서 위안을 받았다고 합니다.
2: 내가 남보다 못한 것이 하나도 없다는 허영심은 우리에게 자신감을 주고 용기를 주고 희망을 주고 기쁨을 주고 행복감을 준다. 허영심은 삶의 의미를 주고 삶을 신나게 만든다. 허영은 대중의 미덕이고 민주주의 시대의 미덕이다. 진선 미는 귀족적인 미덕으로 진을 찾고 선을 베풀고 미를 얻기는 하늘의 별을 따기만큼 힘들다. 그러나 허영은 기르기 쉽고 쓰기 쉽고 남을 해치지 않는 미덕이어서 좋다. 허영이란 거울을 들여다보고 눈썹을 그리는 즐거움 단체 사진을 볼때내 얼굴을 제일 먼저 보는 즐거움 청객이 없는 데서 콧노래를 부르는 즐거움 하의를 신고 궁둥이를 요란하게 흔들어 보는 즐거움이다. 비교적 순진하고, 무해하고, 경제적인 미덕이다. 이런 점에서 허영은 인간 정복의 가장 중요한 미덕이라고 생각한다.
0: 허영하면 부도덕하고, 혹은 사치스럽고, 뭔가 좀 없애버려야 할 그런 부분으로 생각하기 쉬운데요. 어느 무명 철학자 유쾌한 행복론에서 전시륜 씨는 허영이란 그냥 보통 사람들이 누구나 갖고 있는 것도 가져도 되는 것, 자신감을 갖게 해주는 것이라고 정의를 하고 있는데요. 정말 자기에게 거는 아주 작은 귀여운 마술이 아닐까 하는 생각도 해봅니다. 그래서 백혜경 씨도 요 북카페에 대한 자신의 열정을 생산적으로 바라보게 됐다고요. 현재 햇살 가득한 집에서는 정기적으로 독서 모임도 하고 있는데 그때마다 회원들에게 이 책을 권하신다고 해요. 라디오 북클럽 가족 여러분께도 이 책을 다시 한번 강력 추천하셨습니다.
2: 근데 읽을 때마다 바뀌는 거는
0: 그래 인생이 이런 거지
2: 뭘 그렇게 나는 혼자 내가 고등한 척 했을까 삶의 모든 것에서부터 자유로워졌어요. 그래서 이 책을 잘 봐요. <웃음> 우리 이러잖아요. 너무 이제 그 꿀꿀한데 너무나 괜찮은 책이라고 다 추천받았는데 정말 설교절 라면 그것도 그게 들어가겠어요? 근데이 글의 장점은 너무너무 그때마다 유쾌하고 누가 생각지도 않았던 얘기들을 어머 어디서 이런 생각을 했을까? 이런 것들이 너무 곳곳에 많이 숨어있다는 거죠 우린 모두 무명이지 않습니까? 그렇지만 유쾌한 행복은 모두 갖길 바라면서 20대 꿀꿀한 사람들도 50대 되신 분들도 언젠가는 한번 이 책을 읽어보시기를 일독을 권합니다
0: DC 라디오 알코올과 예술가라는 책을 보니까요. 예술가들이 위대한 창작을 위해서 술에 정말 많은 빚을 지고 있다. 이런 내용이 나오더라고요. 인간은 끊임없이 취해야 한다고 말했던 보들레르를 포함해서요. 뭐 에드가 앨런 포 제임스 조이스, 또 스콧 피츠랄드 등등 정말 술에 대한 사랑에 지극했던 작가들이 참 많더라고요. 아침입니다만 여러분께 여쭤보고 싶어요. 삶의 여흥과 활력을 위해서 술에 빚을 지고 계신지 아니면 정말 웬수 같은 술 때문에 혹독한 빚을 내고 계신지 궁금합니다. 오늘 북카페는요. 음, 스스로를 이렇게 소개하셨어요. 20대인 술을 많이 마시고 30대인 포금했고 4 0대 술을 즐기다가 지금은 애주가가 됐다. 그러니까 뭐 간단히 얘기하면 20대부터 지금까지 쭉 술을 많이 마셨고 여전히 술을 좋아한다. 이런 얘기가 되겠죠. 어, 한겨레신문에서 기자를 하시다가요. 지금은 대중문화평론가로 어, 범위를 더 넓혀서 활동하고 계신 임범 씨 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하세요.
0: 소개가 어떻게 맞았나요?
3: 그러니까 20대에 제가 기자를 처음 시작해서 한7 년을 검찰 기자를 했어요. 법조 나가니까 검사들 폭탄 주 많이 먹잖아요. 그 되게 많이 마셨거든요. 그래서 폭음을 했다 이렇게 썼는데, 뭐 그것도 뭐술 많이 먹는 사람 얘기 또 비교해 보면 별거 아닐 수도 있고. 전 나름으로는 많이 마셨어요, 하여튼.
0: <웃음> 나름 열심히 마시.
3: <웃음>
0: 아마. 어그 청취자들 중에서도 어뭐 나랑 비슷하네 하시는 분들도 계실 테고 아, 아침부터 무슨 술 얘기하시는 분들 도 있겠지만 사실 우리 그 사회 또 문화 안에서 술이라는 의미가 굉장히 큰 부분을 차지하기 때문에 오늘 굉장히 의미 있는 시간을 가질 수 있을 것 같습니다. 우리 임범 씨의 첫 술은 어떤 술이었나요?
3: 뭐 처음 대학 들어가서 마시는 뭐 소주 맥주 뭐 이런 거겠지만 역시 저는 지금도 그렇고. 그 아까 말씀드린 검찰 기자한테 폭탄주를 워낙 많이 먹어놓으니까 지금도 폭탄주를 뭐 이렇게 먹어요. <웃음> <좋아>.
0: <웃음> 네. 그러면요. 이거 폭탄주는 원래 맨 마지막 쪽에 제가 질문을 드리려고 랬는데 검찰 기자 시절 폭탄주를 많이 드셨다고 하는데 뭐 사회생활하면서 사실 폭탄주 한잔안 마셔본 사람이 어디 있겠어요. 음. 폭탄주는 근데 어디서 시작이 된 걸까요?
3: 이거 책 쓴다고 좀 이것저것 뒤져봤던 건데 그 미국에는 그 보일러 메이커라고 이제 우리하고 똑같이 비슷하게 만들죠. 맥주에다가 양주를 잔에, 양주잔에 따로 따라서 파트리기도 하고 아니면은 양주잔을 비우 마시고 맥주로 체이서라 그러죠. 이제 뒤에 따라 마시는, 그렇게 마시기도 하는 그걸 이제 보일러 메이커라고 그러더라고요. 근데 이제 그것 도 어떻게 서어 시작됐는지 뭐, 뭐 이런저런 막 뒤져봤어요. 근데 근데 그게 이제 보일러 메이커 좀오할진가뭐 이런 사이트가 하나 있더라고요. 야, 이건 뭐냐. 이거 이거 다시 받고 들어가 보니까는 정말로 이제 보일러 만드는 사람들, <웃음> 예, 보일러 제조하는 사람들. 그러니까 스팀 엔진이죠. 스팀 네. 엔진을 만드는 사람들이 이제 그 보일러 메이커라 그러는데 그 사람들 노조 사이트더라고요. <웃음> 에이씨, 그랬는데 거기에 보니까 이 사람들이 써놓은 글이 있어요. 왜그 수를 보일러 메이커라 그러냐. 그런데 그 사람들이 거기서 이제 자기네도 왜 그랬는지 여러 번 찾아봤는데 모르겠다. <웃음> 그게 결론이에요? <웃음> 네. 그러면서 추측해 놓은 건 있어요. 뭐, 네. 스팀 엔진을,
1: 자동차에 진기... 스팀
3: 엔진을 이제, 그렇죠. 네. 지금 같아 이제, 그걸 얹어서 자동차를 달리는 걸 주행에 성공하는 한 사람이 막 기분 좋아서 시동 끄는 걸 모르고 내려와서 폭탄주름막 마셨는데 그 차가 폭발해서 불이 났다. 뭐, 아... 그래서 이제 어쨌든 다 조심해야 된다. 이술이 든다 뭐 그래서 보일러 메이커가 됐다는 설도 있지 않나. 뭐, 이런 거를 거기에 소개해 놨더라고요.
0: 기원도 기원이지만은요. 특히 우리나라에 이 폭탄주 문화가 이렇게 급속도로 발전한 데는 회식 문화와 좀 연관이 있지 않을까 싶은데. 어떠세요? 그렇죠.
3: 저도 그렇게 생각을 해요. 한 80년대 제가 이제 검찰 기자를 할때 군에서 좀 마셨다 그러고 이게 83, 84년쯤에 검찰로 퍼져서 80년대 후반에 이제 언론계도 마시기 시작하고 그다음에 막 일반 사회에서 다 마셨던 걸로 그렇게 알고 있는데, 그, 왜, 이제, 우리나라 이제 안부터 회식 많이 하잖아요. 그리고 회식하면은 상관이 이제 일방적으로 얘기하고, 그러면 또 이제 상관한테다 한 잔씩 받아 먹고 또 주고. 아니, 지게 아니라 검찰에서 이거를 처음, 제가, 아, 오늘도 어 검찰, 간 옛날에 검찰 간부였던 변호사 한 분을 만나고 왔는데, 그분이 그런 얘기 하시더라고요. 83년에 이제 지방검찰청에 있으면서 군인들하고 술을 마시다가 폭탄주를 이제 안 거예요. 그래서 서울에서 이제 검찰 간부들 회식을 하는데 이 사람이 그걸 소개를 했대요. 그게 83년이었다 그러더라고요. 아, 이런 걸 마시더라, 거기 가보니까. 그게 이제 기원이었다 그러는데 검찰에서 마시기 시작한 그때 그 사람이 했던 얘기도 그한 사람만 많이 먹지 않고, 그까 그러니까 상사만 많이 먹는 게 아니라 다 같이 나눠 마시고, 돌려 마시고. 그러니까 이제 이게 상사 입장에서는 좋죠. 근데 이제 또 밑에 사람들 입장에서또 똑같이 마셔야 되니까 술 많이 먹게 되잖아요. 근데 책에는 그렇게 썼지만 제 느낌에는 그냥 폭탄주 돌리는 게좀 편할 때가 많아요. 저도 신문사에 있어서 회식 많이 해봤는데, 왜냐면 하 폭탄주 돌리면 사람들이 이렇게 말 많이 안 하거든요. <웃음> 말에 지쳤을 때 <웃음> 예, <웃음> 마시면 좋은 게 폭탄주고, 또다 취하니까 빨리 취하기도 하고. 그렇죠. <웃음> 특히 상사가 혼자서 막 웅변할 시간이 별로 없죠. 그러게요. 책에
0: 아주 재미있게 표현해 주셨더라고요. 어, 강권은 있지만 상사 혼자 떠드는 강변이 줄어들어서 술맛은 더 좋다. 술꾼의 품격이라는 굉장히 재미있는 책을 쓰셨습니다. 마법 같은 유혹과 위로, 25가지 술과 영화 이야기라는 부제가 붙었는데요. 정말 오랫동안 영화 전문기자로 일했던 경험과 (30년간) 음주계에 깊이 몸담았던 내공이 아주 절묘하게 읽어낸 한권의 책이라는 생각이 드는데요 어, 영화와 술을 사랑하는 사람으로서 이 책을 언제 어떻게 구상하게 되셨는지
3: 아 그~ 이제 제가 한 (4년) (4년) 조금 넘었는데 신문사 그만두고 영화일 한다고 나왔는데 마침 또 영화판이 되게 좋다가 제가 영화 일을 하려고 들어가니까 되게 안 좋아지더라고요. 네. 제작편수도 한 3분의 1로 줄이고, 뭐. 그래서 거기서 뭐 하는 거다 엎어지고, 근데 또 버리가 없잖아요. 그러니뭐 이거 여기저기 이제 계속 글을 썼는데, 그때 이제 한 일간지에 있던 이제 동료 기자가 글을 하나 써라. 격주로 한 번씩 써라. 근데 뭐든 써라. 저랑 친한 사람이었으니까 좀 뭐든. 근데 그 사이사이에 쓰고 있는 게 이제 심산이라고 시나리오 쓰는 친구 있는데 저하고 동갑이라 저랑 또 알, 알긴 알아요. 근데 그 친구가 이제 영화 속에 와인 이런 걸 쓰고 있대요. 그 사이사이에 들어갈 걸 하나 써라 그러더라고요. 그래서 생각해 보니까 그러면 영화 빼고 아, 와인 빼고 나머지 술을 내가 쓰면 안 될까 그랬더니 괜찮대요. 그래서 이제 그 생각을 한게뭐 영화는 그래도 10년 기자 생활 영화 기자 했으니까 영화 목소리도 뭐그 많이 봤고 술은 그래도 (30년) 그렇게 마셨는데 어, 뭐 이런 글은 나도 쓸 자격이 있지 않나 그런 생각이 들더라고요 그래가지고 그래서 이제 탄생한 게 인범의 시내 알콜 그래가지고 신문에 한 (1년) 연재하고 거기에 좀 보강하고 이서 이제 책을 낸 거죠 네음
0: 영화 기사 쓰시는 게 힘드시던가요 아니면 영화 속에 나오는 술 얘기를 쓰시는 게 힘드시던가요
3: 이거는 조금 재미있게 썼어요 뭐냐면 그니까 러 저희가 다른 뭐술 많이 마신다고 하면서도 술에 대해서 찾아보니까 진짜 술 너무 몰랐더라고요. 음. 그러니까 저로서 이제 발견하는 재미가 있죠. 그리고 뭐 기자 생활할 때도 그런데 뭐 어떤 글이든 그런 것 같아요. 자기가 궁금해서 그걸 탐구하고 그 결과를 자기도 재미있어서 쓰고 있으면 그 글은 재밌지 않을까 뭐 이런 생각이 드는데 좀 힘이 들 들어요. 그런 건 아마 요번 책에 있는 글들은 좀 그랬어요. 네. 그래서 저 스스로 좀 재밌어서 뭐 그렇게 썬, 썼죠. 네
0: 혹시 그러면 아니 이게 정말 이런 술이었어? 하고 예, 예. 정말 놀랐던 그런 술이 있으신가요?
3: 저도 이제 워낙 잘 몰라서 위스키 같은 것도 좀 많이 놀랐어요 사실 아 이렇구나 뭐 위스키가
0: 그러니까 어떤 위스키 네. 뭐
3: 우리가 아는 뭐 블렌디드 위스키라는 거는 왜그 보통 위스키가 그 보리죠. 바라한 그러니까 이제 바라한 보리, 싹튼 보리, 몰트. 이걸로 이제 담그잖아요. 요걸로 이제 이걸 찌고 그다음에 그거를 발효시켜서 나온 그 술을 이제 뭐 거의 맥주 비슷한 거죠. 요걸 또 증류해서 만든 게 이제 위스키인데 요전에폭탄좀 많이 먹을 때 먹던 술들이 다 블렌디드 위스키라고 그 몰트 위스키에다가 그다음에 이제 호, 뭐 호밀, 귀리, 뭐 옥수수 이런 걸로 이런 걸또 찌고 뭐 똑같은 과정을 거쳐서 거기서 이제 증류해서 만들어낸 위스키를 섞어요. 이 그레인 위스키라고 그러는데 이건 좀 싸요. 싸고 이제 좀 그렇게 뭐 품질이 썩 좋은 건 아니지만 그레인 위스키를 몰트위스키에 섞은 거를 블렌디드 위스키라고 그러는데 그걸로 이제 다 폭탄주를 마시거든요. 뭐 어떤, 어떤 상표들 좀 말하기가 그래서 좀 그런데 네. 그런데 저도 그래서 싱글 몰트위스키는 되게 고급이고 이 블렌디드 위스키는 좀 푸진 거구나 이렇게 알았는데 이번에 보다 보니까 그건 아니더라고요. 그 전부터 만들었는데 스코틀랜드 정부가 이제 공식으로 허가한 게 1823년인가 뭐 그래요. 거기서 이제, 그래서 이제 그때 처음 공식 인정된 이제 수, 수, 위스키가 나오는데 이게 전부 싱글몰트 위스키였죠 처음에 나오는 것들은. 근데 싱글몰트 위스키는 맛이 거칠고 이렇게 이제 깔깔하니까 그때만 해도 영국의 상류층들은 이제 브랜디. 이제 포도주 증류한 거 브랜디를 마시고 있었거든요 그러니까 이거 안 먹은 거예요 그러니까는 이거를 이제 그~ 자파상 큰 이제 마트 우리 지금처면 이제 마트급 정도 되는 그런 자파상이겠죠 그런데 이제 각종 술들이 다와 있을 테니까 거기 자파상 주인이 이 몰트위스키는 안 팔리니까 그레인위스키 있는 거랑 이렇게 지금 마음대로 섞어 봐서 이렇게 맛보다가 아요 비율이면 되게 좋은 맛이 나온다 그래 지 이름을 딱 붙여가지고 팔, 파니까, 그건 먹을만 하더라. 그래서 막 팔린 거예요. 그래서 이제 뭐, 우리나라에서 많이 마시던 술들을 쭉쭉 다 마시기 시작해서 이제 영국 왕실에도 들어가고 뭐, 이 거꾸로 유럽에도 수출하고 뭐 이렇게 되는 거죠. 그러니까 블렌디드 위스키가 사실은 위스키를 세계 스코틀, 스카치 위스키를 세계에 알린 공신이라는 거, 그런 것도 요번에 알았고. 네. 뭐, 근데 하여튼 조금 더 말씀을 드리면 제일 놀란 수는 압상트라는. 술이었어요. 네,
0: 네. 앞상터하면 예술가들이 즐겨서 마셨던 술 플러스 환각 증세를 불러일으키는 술로 저는 알고 있거든요. 그렇죠. 그래서 그렇죠. 절대 마시면 안 된다. 네. 그렇게 얘기를
3: 들었어요. 위험한 술로. 그러니까 저도 그렇게 알았었는데 그래서 금지된 술, 이제는 못 먹게 된 술로 알고 있었는데 이번에 보니까는 그게 이제 금지됐던 건 맞는데 그러니까 딱한 1900년대 초에. 쫙쭉 금지가 됐는데 그때 금지되는 이유가 이제 프랑스에서 되게 많이 마셨으니까 근데 그 프랑스의 한그 의사가 뭐 그런 결과를 발표했대요 를이이 이 골족이 이제 이 프랑스 사람들이 골족이잖아 요 녹색의 그, 그뭐 몹슬러미의 그 물을 마시면서 이 골족들이 다 이렇게 망망해가고 망, 있다 뭐 이제 그러면서 그 사람이 연구 결과가 이제 그~ 압상트에 투존이라는 환각물질이 들어있다 뭐~ 이런 결과를 발표를 했는데 마침 그 직후에 오스트리아인 어디서 한 사람이 술 마시고 자기 가족들을 다 죽이고 자기도 자살한 사건이 있었나 봐요 되게 시끄러웠던 사건인 모양인데 이제 압상트를 먹었고 그랬다 이렇게 되니까는 차례차례차례 이제 나라별로 쭉쭉쭉 금지가 됐는데 (1960년인가) (65년인가) 무슨 이제 학술잡지에서 이 투존이라는 물질이 이게 이 아니다. 그게 아니다. 그 다음에 환각 물질도 아니고, 그 다음에 또 하나는, 그, 그 당시 이 사용됐던, 그 당시 앞 상태에 들어갔던 투전의 양도 굉장히 미미하다. 뭐, 이런 발표가 나와요. 그리고 실제로 그 뒤에 연구가 계속 있었겠죠. 그래서 1990년대 말부터 2000년대 초까지 쭉 이제 각국이 다 해금을 하죠. 지금은 거의 다 풀렸던 거예요. 2006년에 미국이 마지막으로 풀렸나? 뭐. 그렇게 들었어요.
0: 오랜 누명을 드디어 그렇죠. 벗게 된 압상트. 그런데 압상트를 즐겨 마셨던 예술가는 뭐 우리가 정말 잘 알고 있는 빈센트 반 고흐. 심지어 그렇게 들었던 적도 있어요. 음. 예, 네. 압상트 중독돼서 귀를 잘랐다. 근데 뭐 고흐뿐만이 아니라 많은 당시에 뭐 화가들도 어 압상트를 마시는 풍경을 많이 그렸었고요. 뭐신 랭보나 보들레르 뭐 등등 작가 헤밍웨이또 오스카 와일드 정말 많은데 혹시 압상트를 비롯해서 당시 19세기 예술가들이 그렇게 술을 정말 술 없이는 살수 없었던 이유가 있었을까? 굉장히 극찬했던데 술에 대해서요.
3: 아까 잠깐 말, 말씀드렸던 알코올과 예술가인가? 저도 이제 그 책에서 본 부분에 그 사람이 그 저자가 쓴 취지가 이제 그런 거더라고요. 그러니까 그니까이 세류의 시류에 영합하지 않고 계속 이제 예술가, 우리는 좀 별다른 사람들이다. 우리는 그래도 뭐 순수함이랄까? 뭐 이런 걸 지킨다라는 어떤 표, 표, 지판 표식이 되는 행위로서 그들은 술을 마셨다. 뭐 이제 이렇게 썼는데 사실 이제 그 시대가 예술관들한테는 좀 되게 뭐라 그러죠? 옛날에는 그 중세시대는 그 되게 돈 많은 어떤 부자가, 갓부가 이제, 이제 후원을 하잖아요. 후원을 하고 뭐 그래서 이제 예술가들이 대신 뭐 그게 또 그만큼 뭐돈 많은 가부에 의존하고 뭐 여러 가지가 있었는지 없었는지 모르지만 그 자리를 이제 부르주아 브루조아, 근대의 부르조아지가 대체한 뒤에는 사실 이제 상업 논리에 휘말리는 것도 있을 뿐더러 아 참또 얼마나 천박해 보였겠어요 그부르조아지들이또그 다음에 또 그렇게 바뀐 또 소위 말해 18세기 세기 말이라는 게 다가오는데 과연 시대가 좋아지고 있는 건지 불안하고 네뭐
0: 네, 뭐 이랬을 것 같기도 해요 예전에는 정말 귀족들의 어떤 지원을 받았다면 이제는 정말 개별적으로 부르주아지처럼 자기들도 영업을 해야 되는 건가? 정말 돈벌이에 나서야 되는 건가? 내 자존심도 팔아야 되나? 아니야, 나는 가난 속에서도 난 예술가 정신을 지키겠어. 그 사이에서 갈등이 분명히 있었을 것 같아요.
3: 그렇죠. 요새는 많이 바뀌었는데 그래도 술 먹고 이렇게 주사를 부리고 뭐 이상한 기행을 벌이는 거를 마치 미담처럼 예찬하는 데가 어디냐면 문단이거든요.
1: 음. 그리고 제일
3: 그런 얘기가 많이 나오고 그런 것들은 역시 그런 어떤 정신 노동을 하는 사람들한테 있어서는 좀, 우린 남다르다. <웃음> 뭐 이런 어떤 그런 표식이 되는 행동, 그리고 그걸로서 수리 뭐 역할을 좀 하, 했던 거 아닌가, 그런 생각을.
0: 네. 갑자기 취하선이 생각이 나네요. 뭐 대대로 그랬던 것 같네요. <웃음> 예술가들에게는 그게 일종의 어, 상징적인 이미지일 수도 있고, 또 자존심의 상징일 수도 있었을 것 같고요. 그렇죠. 그걸 또 용인을 어느 정도 해 줬던 문화가 네. 있지 않았을까 싶습니다. 자, 그리고 대학생부터 시작해서 누구나 쉽게 가볍게 마실 수 있는 맥주에 대한 얘기를 또 하고 싶은데요. 음. 맥주도 이게 종류가 굉장히 많다면서요.
3: 그럼요. 뭐 굉장히 많이 많이 다양하게 나누는데 저도 이거 쓰면서 보니까 제일 크게 나누는 방법이 이제 라거와 에일이라는 방식으로 나누는데 네.
0: 기준이 뭐죠?
3: 가이 그러니까 고온에서 이제 발효하는 효모가 있고 저온에서 발효하는 효모가 있나봐요. 옛날에는 이제 이걸 몰랐나봐요. 그러니까 어떤 맥주는 저기 뭐 빨리 빨리 익으면서 높은 온도에서 빨리 발효를 하는데 어떤 맥주는 되게 발효를 안 하고 늦게 하고 추운데 갖다 놔요 이 발효하고. 뭐 아. 이제 그래서 이건 참 마술이다. 이건 뭐, 뭐 마법이 좋아다 이렇게 생각했는데 파스텔르라는세균학자가 이제 그걸 뭐 알아냈다고 뭐, 그렇게 나오더라고요 그러니까 이제, 효모의 두 종류가 있는 건데, 그래서 이제, 이 저온 발효 효모, 이거는 발효 기간이 또 길어요. 추운 지방, 약간 추운 지방에서 이제 많이 나고 저온이니까 당연히 그렇겠죠. 그게 이제, 독일이나 이런 데서 많이 나오는 라거 맥주. 아. 근데 다른 말로 이제, 필스너 뭐, 이런 얘기들, 그런 것들이 다 라거의 종류들이에요. 그 다음에 이제, 에일 맥주는 이제, 그 보다 이제, 고온에서 발효하고, 좀 빨리 발효되는, 이게 이제, 영국이나 이쪽에서 많이 나오고, 이제 흑맥주들 같은 거, 스타우트 뭐 이런 것들이 다 에일인데, 그, 공원에서 발효하는 이 에일 같은 경우가 이제 무슨 그 에스테린이 뭐 이런 식의 그어 부산물들이 많나 봐요. 그래서 어떻게 말해 보면 좀뭐 찌꺼기가 많다 이럴 수도 있지만, 다른 말로는 맛이 되게 복잡하고 향이 좀풍부하다 예. 네, 네. 대신에 이제 라거는 담백하고 좀 깨끗한 느낌. 그런 아. 차이가 좀 있는 거죠.
0: 근데, 어, 천사도 술을 마신다는 게 사실입니까?
3: 엔젤스 쉐어라 그러나 천사의 몫이라고 하는 말이 그, 왜, 증류주들 옥통에 담아놓잖아요. 옥통에 담아놓고 숙성을 시키잖아요. 10년, 뭐, 18년, 뭐, 20년, 30년도 있고, 50년도 있고. 1년에 얼마 정도씩이라도 3%인가? 2%씩. 이게 이제 이 스코틀랜드 같은 지방에서는 기, 비교적 기압이 낮은 저기압. 지방인데 위스키는 저기압 지방에서 많이 만들어요. 근데 거기서 이제 3% 정도가 날라간대요. 없어지는 거죠. 네. 그래서 이제 그걸 천사가 빼서 먹었다. 그런데 그게 날라가면서 그만큼 또 도수가 낮아진다 그러더라고요. 음. 도수가 낮아지고 실제로 맛이 좀 변화가 생기는 거죠. 근데 이제 어쨌든 갑자기 술이 없어지니까 이게 누구냐 그래서 천사가 훔쳐갔다 그래서 뭐 혹은 천사한테 줘야 된다. 뭐 엔젤 지쇼요. 네. 이게 뭐더라불어로도 브로, 뭐라 그러는데뭐그또 꼬. 꼬약도, 그러니까 브랜디도 똑같이 그렇게 사라지니까.
0: 네. 얼마나 맛있으면 천사가 훔쳐먹었을까? 이거를 뭐 상업 광고에 적절하게 이용하기도 하는 것 같던데요. 그렇죠. 네. 어, 꼬약에 대한 오해도 저는 가지고 있었어요. 저는 꼬약이 뭐 그러니까 어떤 술의 한 종류의 이름인 줄 알았어요. 그러니까 뭐 위스키나 뭐 럼이나 이런 것처럼. 근데 그 브랜디의 일종이고, 어떤 꼬냑 지방에서 나오는 걸 그냥 그렇게 부른다면서요? 예, 그러니까
3: 오. 그 이제 그 우리가 곡주를 증류한 거를 이렇게 보시면 돼요. 그러니까 곡주 쌀이나 이렇게 뭐버리 이런 걸로 만든 거, 밀이나 이걸로 만든 술, 막걸리, 뭐 맥주, 뭐 이런 거를 증류한 거가 위스키고 물론 이제 증식 소주, 우리 안동 소주 뭐 이런 거 있지만 어쨌든지. 그러니까
0: 곡물을?
3: 예, 예. 위스키는 또 곡물을 증류한 아, 거고요.
0: 그게 곡물을 위스키? 만든
3: 술을 증류한 거고. 그다음에 과일로 만든 술을 증명한 게 브랜디죠.
0: 그럼 럼은 뭔가요?
3: 럼은 사탕수수인데 사탕수수에서 이제 사탕수수에서 이제 설탕을 만들어내잖아요. 사탕수수 즙을 짜가지고 그러면 이제 하얀 가루 설탕이 나오고 나서 당밀이라고 끈적끈적한 껌은 뭐 이런 게 남나 남 봐요. 저도 모르는데 이걸 뭐 영양식품으로 <웃음> 따로 또 먹기도 하고 그런데요. 요걸로 만든 술이 사탕수수니까 그거는 좀 묘하잖아요. 뭐 어떤 분류가 잘안 돼요. 럼이라 그러고.
0: 네. 그, 데킬라라는 예, 예. 술. 이 술은 근데 발효 기간이 굉장히 짧은 걸로 알고 있어요. 근데 어떻게 이렇게 강한 맛이 나는지. 그,
3: 아까 말씀드렸지만 이제 위스키, 그 이것도 뭐 과일이라 그래야 애매한 거죠. 그러니까는. 재료가 뭐죠? 용설란인데.
0: 선인장의 일종 아닌가요, 그럼?
3: 선인장하고 약간 다른. 그래서 종류가 좀 다른 건데, 음. 뭐, 항명이 좀 다른 모양이에요. 뭐, 그 종속 과목 그중에 뭐 과가 다른 거, 뭐, 뭐, 그런 거 <웃음> 뭐 있잖아요. 근데, 큰
0: 줄기에서 네네. 보자면, 뭐, 하여튼 뭐그 그런 식물의 일종이고,
3: 네네. 비슷한 동네예요 네. 비슷하게 생겼고. 근데, <웃음> 그, 이제, 아가베라고 그러는데, 그, 용설란을 이제 그, 이렇게 보면은, 선인장도 그렇고, 이제 이파리 있고 뿌리가 있잖아요. 근데 이 아가베는 뿌리가 되게 커요. 입은 다 쳐내고, 그러면은 파인애플 비슷하게 이제 몸통이 남잖아요. 이걸 피나라, 피냐 뭐 이렇게 말하는데, 그거를 쪄서 그걸로 술을 담가요. 그러면 이제 풀케라는 술이 나와요. 우리 우리 로친 막걸리 같이 쫙한거 아, 네. 근데 그거 를옛날에 그걸 마셨대요. 풀케라고 이제 그 멕시코 사람들 중앙 중앙 멕시코에 이제 그 아시텍 고원 그쪽에서 이제 나오는 야가베들러 그걸 다 만드는데. 그러다가 이제 거기에 증류 기술이 전파되니까 이제 그걸 증류해서 나온 게 데킬라죠. 아 데킬라도 뭐 오래 옥통에 넣고 오래 숙성시키는 것도 있긴 한데.
0: 네 대충 그래도 한 2, 3년입니요 네, 그렇게는
3: 어. 안 하고 이제 대신에 이뭐 위스키나 그다음에 브랜디 만드는 뭐 보리든 포도든 뭐 기껏 1 년도 그렇죠. 안 자라잖아요. 그런데 이제 이건 용설란 자체가 12년씩 막 이렇게 키워서 아. 그 다음에 쪄서 만드니까. 어떻게 말해보면, 뭐, 재료단계에서 미리 뭐, 자연이 뭐 숙성시켜줬다, 그럴까? 네, 뭐 그런... 뜨거운
0: 태양이 이미 네. 10년
3: 이상 숙성시켜준,
0: <웃음> 숙성시켜준 그런 술이군요. 그렇군요. 어, 데길라 그 혹시 개인적으로요, 이렇게 여러 가지 술의 종류에 대해서 잘 이렇게 말씀을 재미있게 잘해주셨는데, 혹시, 아, 이 술은 정말 맛있다. 나참 좋아한다. 기분이 참 좋아진다. 이런 술 있으세요? 아 뭐, 술도 다 맛있죠.
3: 술도 다 맛있는데.
0: <웃음> 아, 진정한 애주가십니다. <웃음>
3: 에스프레소를 맥주에다 타서 드시는, 드시면은 네? 에스프레소 커피 에스프레소 있잖아요. 그 거, 커피를 예.
0: 커피를 어디다 탄다고요? 맥주에다가
3: 타서 드시면은 그 이제 생각보다 되게 맛있어요. 그래요? 예. 예. 그게 이제 그거를 뭐 이태리에서 그렇게 많이 먹나 봐요. 이탈리아에서. 어. 에스프레소 콘콘 콘 이제 영어로 치면 위트 뭐 이런 거잖아요. 에스프레소 콘 비라. 음. 예, 비라가 맥주니까. 에스프레소 콘 비라. 뭐 이럴 던데 그~ 다만 이제 에스프레소를 시켜서 보여야 요 뜨거울 때 보면 거품 확 올라와가지고 그냥 뭐~ 거품 천지가 되고 남는 것도 없어요
0: <웃음> 네. 아, 근데 그거 그래요?
3: 맛있어요 굉장히 그래요? 잘 만든 흑맥주를 먹는 맛이에요
0: 그래 요새
3: 요 뭐~ 카페도 많고 에스프레소 많이 나오니까 <웃음> 네. 한번 드셔보시면 그게 묘한 맛이 알콜은 이~ 뭐라 그러죠 풀어주잖아요. 대신에 커피, 카페인은 좀 각성시킨단 말이에요. 이완시키는 알코올과 약간 각성시키는 카페인이 어울려서 묘하게 이렇게 취하는 건지, 빼는 건지 좀... <웃음> <웃음> 지금
0: 표정을 여러분께 정말 보여드리고 싶습니다. <웃음> 진정한 애주가의 얼굴인데요. 책의 제목이 술꾼의 품격인데요. 궁금한 게 있습니다. 술꾼에게 품격을 만들어주는 덕목은 뭐라고 생각하세요?
3: 아 그럼 뭐 일단 술 먹고 주사 부리면 안 되겠죠. 뭐 그거 당연히 그걸 텐데... 그런 것 같아요 그러니까는 말 많이 하지 말고 자기가 많이 음. 떠들기보다 많이 듣고 그다음에 옛날 얘기 하지 말고 나이 들수록 어떻게 <웃음> 그다음에 또 하나는 정치 얘기 하지 말고 네뭐요 뭐 정도만 해도 유쾌한 술자리가 계속 좀 가는데 도움이 되지 않을까 뭐 그런
0: 그게 이제 한마디로 하면 남을 배려하는 거네요 상대를 그렇죠. 같이 네. 마시는 상대를 네. 배려하는 것 어, 술꾼의 품격이라는 책, 술 나도 예주가인데 참술에 대해서 몰랐다, 품격을 지키고 싶다 이런 분들께 강추해드립니다. 오늘 임범 씨 좋은 시간 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
0: 오세영 시인의 2월이라는 시는 이렇게 시작합니다. 벌써 라는 말이 2월처럼 잘 어울리는 달은 아마 없을 것이다. 새해 맞이가 엊그제 같은데 벌써 2월. 지나치지 말고 오늘은 뜰의 매화가지를 살펴보아라. 어, 정말 벌써라는 말이 참잘 어울리는 달 2월입니다. 다시 추워지긴 했지만 요 며칠 포근했던 날씨를 틈타서 서귀포에는 매화가 피었다고 하네요. 벌써 2월도 거의 절반 흘러가고 있습니다. 오세영 씨는요. 현상이 결코 본질일 수 없음을 보여주는 달이 또 2월이라고 노래했는데 시시각각 변하는 다양한 현상 속에서도요. 본질을 놓치지 않는 속깊은 시선이 필요한 시기가 아닌가 싶습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오북클럽 전는 아나운서 김지은이었습니다.